0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja, Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo múdre řeči vedení firiem a životě tých, čo ich vedou. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori poradních boardů a kouči majitelů firiem spolupracujeme.
0: A dnešní téma je:
1: V minulé epizodě jsme rozprávali o tom, kedy vykročí dopředu a kedy zotrvat, kde je ta hranice. Trošku jsme se dotkli. Uh toho rozhodovania, tvrdé dáta alebo čísla versus emócia. A tomu by som chcel venovať, alebo by sme chceli venovať túto dnešnú epizódu. A ja pokračovať nechám na teba, aby to nebolo také hlúpe, že uvazám sám seba, alebo sa budeš pýtať na niektoré konkrétne, a možno v tomto prípade aj osobné veci, ktoré ale veľmi rád vyzdělám.
0: Vážení pánové, milé dámy, přistupte blíže, protože dnes se dozvíte neuvěřitelné věci. Dnes se dozvíte, jak se... Já se do toho asi zamotávám. My, když jsme dokončili minulou epizodu, tak nevím, jak jsme se k tomu dostali. Asi asi právě, co co, co nás motivuje se rozhodnout. A nějak Igor zmínil, že to bylo... Tenkrát, když schudol, tak če, pro Čechy víme, že to je když hubnul. A já říkám, no a prosím tě, jak, jak ty si jako hubnul? No a Igore, já se teda zeptám, kolik ty jsi vážil nejvíc ve svém životě zatím? Uh. <laughs> Dobře, no tak víme, že to je vlastně, že... Důležité ne. bude ten, to potom, co bude následovat. Ne, já to úplně klidně zazdělám. Je, je
1: to 100 kg, nebylo to rovných 100 kg, bylo to 99,9 kg, to mi ukazovala váha. Aby jen to úplně
0: přesně, lebo dodnes to zapísané. To znamená, že někdy nás může motivovat hrdost, ale to asi nebyl tenhle případ. No, hrdost sám před sebou, no. Ano, 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 jasně. Nezapomenout ne si sám sebe ještě vážit a proto, proto zvednu zadek a něco udělám. Tady bych to možná nazval. Často nás motivuje strach. Mohl by to, mohla by to být trochu tahle varianta strach, že se na té váze objeví stovka. Hmm. A rozdíl mezi 99,9 a stovkou tvrdí data chápou, že není žádný. Ale emoční, v emoční rovině to znamená, že já prostě jsem zásadně docent a profesor nebudu nikdy
2: <laughs>
0: tedy ten přescent. Co, co, může, vzpomeneš si na to trochu, takhle, když teda říkáš, na váze se ukázalo 99.9.
2: Mm-hmm.
1: Já, já jsem tam měl také dva momenty ktoré závažili, lebo už aj predtým jsem chtěl schudnout, len som se dopracoval prostě zázračným způsobem k této váhe. <laughs> a byly také dva momenty, také spoušťáče toho celého, které mi povedali, a v té jsem si povedal, že a dost, že naozaj s tým něco musím začít robiť a ja musím najít nějaký funkční systém, ako schudnout. prvý taký moment to bylo, když jsme, prostě jsme motokári a někdo povedal, že pojďme se odvážit, že pojďme se dovážovat. A ja som sa postavil na váhu oblečený a v prilbe a tam vyšla váha 102,5. A väčšinou na motkárách sa dovažujú nejakých 85 alebo 90 kg. Takže mal som značnú nevýhodu.
0: Takže by odmontovali kola a řekli
1: jeď. Tá. Takže to, to bol to, to prvý moment, kedy som si povedal, že dobré, tak keď chcem niečo, niečo v tomto dokázať a zlepšiť sa, tak ako prvé musí dole Uh, druhý moment bolo, keď som sa postavil uh, v kabínke v obchode s oblečením, vieš že tam ta neonka biela svieti z vrchu na teba. A ty sa tam prezlieka, že dáš teraz nejaké slim fit tričko a zrazu tam uvidíš takú tu bielu pandravu v zrkadle. A není to ohnutým zrkadlom. Tak <laughs> to bol taký druhý moment, že a teda dosť, že už už ten vizuálny problém je. <laughs> tak <laughs> som si povedal, že fajn, to sú naozaj to je veci, ktoré uh, ktoré zavažili. A třetí to už len podporila. Keď chodím k svému účtovníkovi, tak sídli v budove, ktorá nemá výťah. A na druhom, druhom poschodí je to ešte stará budova, ktorá má vysoké stropy, takže to schodisko je naozaj dlhé, vysoké, plno schodov. A ja som na vždycky A Takže to boli v zásade tri také veci, ktoré, ktoré mi povedali, že teda OK. Toto je ten moment, kedy si naozaj treba niečo robiť, bo tam bo už naozaj to vysoko No Ono sa niekedy tomu hovorí, taký ten moment, jak to bolo v jednej knižke, že moment Harajuku. Ešte jedno, čoho? Moment Harajuku. Harajuku? To, nie... to je z nejakej japonskej terminologie a prostě taký ten bod zlomu. Jo, takhle to. A teď už trošku
0: chápu, o čem môžiš, Ano. Takže pod zlomu. A... No dobře, a tak, tak přišly nějaký věmy, že máš těžkou motokáru a, 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 a že zrcadlo v kabince je bouchví jaké je kvality. No dobře, ale to se ještě samo o sobě nic nestane.
1: Uh, stane se to až tedy, když se ti to v hlavě přehodí. Ano, mozaj, ano. Že máš, máš extrémně vysokou motivaci, to je poprvé, a podruhé. Musí na to naviazať nejaká extrémne, možno výdrž, že si odhodlaný, to odhodlanie do toho ísť. No a tretia vec, ktorá musíš nájsť systém. Ano. A systém a pravidelnosť toho opakovania, aby, aby to celé... Lebo za týždeň vieme, že proste neschudneš toľko, koľko chceš. A potom samozrejme hrozí... Hrozí moment toho, že sa zase vrátiš. Čo sa mi niekoľkokrát stalo, prostě taky ten vývoj že dobre schudneš, ale potom to znova nabereš. Takže musel som si nájsť, naštudovať uh, nejaké možnosti, alebo nějakou funkčnejšiu možnosť, ako, ako do toho ísť. Ako... Uh-huh. Proste našel som ten systém. Je to z, z knihy od Tima Ferisa 4. hodinové tělo". A ten systém sa mi veľmi páčil a keď som dokopy o něm nič nevedel ale dodržiaval som v zásade to, čo tam bolo
0: napísané. A to je autor knížky Čtyřhodinový pracovní týden? Ano. Aha. Já, mám, já jsem v tomhle smyslu hodně samouk, takovej, že jsem přesvědčený, že tento systém existuje, nicméně já jsem ho zcela ještě nenaplnil. A ten spočívá v tom, že najdu zmrzlinu, která mě bude zásobovat toliko energií, že ji vlastně začnu sám spalovat. A zatím se mi daří ten efekt, že nacházím zmrzlinu, která má spoustu energie. To spalování tam zatím chybí. Ale já jsem přesvědčený, že když dlouho vydržím, tak se možná taky dostanu k té stovce a pak dostanu tu motivaci jako ty. Jako celku dobrá hládova drť.
2: <laughs>
0: to je dobrá zmrzlena, ano. <laughs> Dobře, no tak si našel, našel systém. Mhm. A jak to šlo? No,
1: išlo to veľmi dobre hneď zo začiatku. Ja som si povedal proste, podľa tej knižky som išiel a dodržiaval som nejaké stravovacie návyky. Musím povedať, že zo začiatku bolo, ten, možno ten prvý týždeň, dva boli také divné, lebo zrazu som musel zmeniť svoj jedálniček. Mm-hmm. Naozaj celkom dramatický. Ale to, čo som robil a to, čo je podstatné, čo ma udržiavalo v tom návyku, bylo, že jsem si každý den za rovnakých podmínek prostě jsem se vážil. Postavil jsem sa na váhu a pěkně jsem si to zapísal. Zistil jsem, že za první týden jsem išiel dole celko jako rapidně hmotnostně na váhe, což bylo pravděpodobně skôr odvodnění ako samotný tuk, ale prostě išlo to. No a po měsíci jsem schudol, nevím teď 6 kg alebo koľko za měsíc, tak jsem zjistil, že OK, ono to funguje. A já ja jsem si dal takovou svou metu, že na ty 93 kg bych Já
0: to, ja to přepočítám, kde se říká, že asi tak uh, kilo týdně, že, že by se mělo, takže ty si dal kilo a půl týdně. Tak to vycházelo. No jo, dobře. Mhm. A jsem uh, si povedal,
1: nějakou metu 93 kg, že tam jsem byl za chvilku. Tak jsem řekl, OK, tak 87 kg už jsem naozaj dlouho nevážil. Tam jsem relativně, duším, za tři měsíce, ale som bol aj na tejto váhe. No a potom som si povedal, že OK, tak skúsime, že kedy to pôjde. A trošku ako celé to predbehnem, ja som asi rok a pol vlastne ten stravovací návyk a dostal som sa na hranicu 82 kg, kde sa mi ta váha prostě zabrzdila. Mm-hmm. Ale to, čo nastalo, je to, že som sa nevrátil na tú váhu, pôvodnú tú 100 kg. Dokonca som ani na váhe nestúpol ešte Som teda o mnoho, o mnoho menej vážím, ako som vážil počas to, toho chudnutia alebo t- t- v tej cieľovej váhy, ale to, čo sa stalo, že som zmenil kompletne svoje stravovacie návyky. Mm-hmm. Teraz dokonca najnižšiu váhu, čo som zaregistrovalo minulý rok a to bolo nejaký 72,5 kg alebo tak nejak, teraz sa stabilne udržujem na 76 kg, ale to už som naozaj schudol aj zo svalové hmoty. To už už bylo, jsem se dostal nějaký způsobem do extrému. Trasa udržela na 76, 77 kilách.
0: Já jsem měl někdy od puberty asi do 30 let, jsem měl plus, minus kilo 67, 68, něco takového. A byl jsem hodně vysportovaný tehdy. A zhruba v těch 30 jsem přestal líst. A lezení je prostě sport, kdy... Tam opravdu víš, že všechny ty kyla taháš sebou. Tam to nemůžeš odložit do, do karbonové eh, mot, jak se tomu říká, tý, motokáry nebo něčeho, ale tam, tam to všechno taháš sebou. A jak jsem přestal jíst, tak najednou všechny štrudly a všechny svíčkové asi byly dvakla, dvakrát kaloričtější nebo co nevím. A začal jsem nabírat a když jsem měl. A nebylo to extrémní, A měl jsem 72, 73, takže asi o pět kilo nebo šest nebo, tak jsem si řekl, a chlapče, tak to ne, něco s tím musíš udělat. A já jsem vzal jiný systém a začal jsem chodit do posilovny. Mm-hmm. A takhle, dělali to tam všichni. Takže když se skončilo, já jsem to dělal taky, přišel jsem k tomu pultu a říkám, hey baby, jeden koktejl. A ona říkala, jasně. A bílkovinový nebo sacharidový. A já vůbec nevěděl, jaké je mezi tím rozdíl, co si mám dát. Říkám, asi ty cukriholka. Tak jsem baštěl ty sacharidové koktejly a za chvilku mě praskaly trička na těle a ty, ty trička s tím krátkým rukávem jsem měl přetrhaný ty, ty lemy, protože moje bicáky Normálně to bylo něco neskutečného. Ale já jsem měl 80 kg tím pádem tak jsem si uvědomil, že ne všechno, co se svým tělem dělám, je vlastně jako záměr a někdy to může dopadnout úplně jinak. A já to říkám záměrně, že se nám to taky někdy v životě stane, že chceme se pro něco rozhodnout a najednou se dostaneme k úplnému opaku, ale přitom jsme do toho šli s tím vědomím, že děláme všechno správně.
2: Mm-hmm.
0: No a potom přišlo moje období ježdění na kole, takový ty bajkový maratony těch 50, 60, pak i 100 kilometrů a ono v tom terénu prostě to jsou úplně jiný kilometry než na silnici. Tam je to zase, zase to taháš sebou do těch kopců. A já jsem nic extrémního vlastně nedělal. Já jsem ani nějak extra neupravoval jídelníček, ale významně jsem upravil ten pohyb. A tělo si zpátky srolovalo na těch 72, které mi tehdy připadaly jako neefektivní a začal jsem s nima něco dělat. No ovšem to už je dávná historie, takže teď moje největší váha byla asi loni nebo předloni a už jsem si říkal, že jestli ta první osmička se potká s tou druhou, takže to už je opravdu jako blbě. Mm-hmm. Pro posluchače, kteří nás neznají, tak já jsem asi o hlavu menší než než Igor, takže proto máme trošku jiný pohled na ty hodnoty, co co ukazuje naše váha osobní. A nedávno jsem byl u paní doktorky, která je vystudovaná jako tady, má ten západní, provozuje tu západní medicínu, ale zároveň studovala a a praktikovala medicínu v Číně a v Japonsku. A my jsme se bavili právě o tom, kolik cukru já vlastně potřebuju a že, že to je moje závislost. Asi už. A ona říkala: No tak, já mám pro vás takový nápad. Pět dní po sobě jeste jenom rýži. A tak se na mě chvilku jako podívala pak řekla: Ale můžete si ji i uvařit. Tak to mě hned jako potěšilo, že to nebude tak hrozný. To asi se musel divně to. A začal jsem to, tento, řekl bych, experiment na svém těle třikrát, protože poprvé jsem si dal rejži a hned jsem to musel zajíst zmrzlenou a čokoládou, protože tak už to tělo bylo zvyklý. Podruhý jsem si dal rejži, ale zajíst jsem to nemusel tolik, ale... Pět dní jsem to nedal, dal jsem to tři dny, ale dva, dva, jako dvě jídla byly rýže a třetí jídlo bylo něco jiného. Já jsem to fakt jako nemohl, nějakého důvodu mi to nešlo. No a zase asi o týden později, nebo možná 14 dní, mě, mě do toho přišla nějaký, já jsem po 15 letech dostal angínu a, a bral jsem antibiotika, já jsem fakt už nevěděl, co to je. Takže jsem měl ta, takovou trošku jako pauzu a pak jsem to fakt dal. Pět dní rýži. Přiznám, že jsem si do jedné dávky třeba nastrouhal mrkev.
2: Uhum.
0: A do jiné dávky jsem si třeba nastrouhal jablko. A někdy jsem si dal úplně samotnou. A pět dní jsem dal Rejži, a pak jsem si říkal: To jsou samý sacharidy, nemá cenu stoupat na váhu, ale přesto jsem si stoupnul na váhu. A ona ukazovala 82,9. Z těch 87,6, ze kterých jsem se furt nemohl jako spadnout dolů, ale říkám, ještě mezi tím proběhla i ta nemoc, takže asi, asi to není jenom, jenom ta rejže. Ale pravda je, efektem, efektem toho experimentu nemělo být, že zhubnu, ale efektem toho mělo být, že znova poznám chutě. Uh-huh. A myslím si, že to je, já, já jsem vůbec netušil, že takhle jednoduchý to je a uvědomit si, že sladký je zatraceně sladký a že nic, paní doktorka mě řekla, že by bylo dobrý, kdybych omezil kořeněný jídla, jako, nebo jak se tomu říká, ty pálivý takový, ty... jak se tomu říká, no, no, tukaj, čo? no pálivý jídla, no prostě, no. a abych omezil cukry. A já jsem jim právě říkala, že nevím jak, ona říkala, aha, tak musíme, musíme jako vypláchnout vaše chuťové pohárky, a <kým> To je zajímavé, že je spousta určitě, já, já jsem někdy žádnou dietu nedržel, takže vlastně na, ani nevím, nevyznam se v tom, ale je spousta takových návodů, co by člověk měl jíst, nebo, nebo jak by měl jíst a, a, a jak, jak změnit životosprávu. Ale fakt je, že stačí vypláchnout chuťové pohárky a docílí, je, je, je to krásná ukázka, jak k jednomu cíli vede více cest než jedna, a, nikdy, a je velmi těžký určit, která ta cesta je ta správná. To
1: je pravda. Já ja jsem si při chudnutí přesně toto šimol, a ja, pri té změně strávacích návyků, já ja dodnes nemůžu uh, jíst některé sladkosti, Sú jsou extrémně, klasicky komerčné, komerční, no, jsou extrémně přesladěny, to je len čistý cukor. A, uh, No, to je, to, to, to je ten efekt zásadní, který tak jak ty hovoríš. Ale dobře. my jsme aj na začátku hovorili, že nejaké tvrdé dba, data sú tie emoce. A já ja se teraz opětně vrátím, že jak ma motivovalo právě ty tvrdé data, Čiže každé ráno, keď som si to zapisoval, tak ja som jasně videl prostě ten trend klesajúcej váhy. A to mě skutečně motivovalo. Já ja jsem si dával počas toho týdne jeden den, jako taký cheat day, kde jsem zjedol naozaj všetko, čo, na čo jsem se těšil cez ten týden. Ano,
0: ano, to se doporučuje, protože jinak by se z člověk zbláznil. Ano. No
1: a na té váze se sa to samozřejmě na ten druhý den prejavilo, že mi stoupla váha, dva dny zase stoupala a potom mi zase kontinuálně 5-6 dní zklesala Čo Což bylo skvělé, no, už jsem se naučil, že dobře, teraz to bude takto a já jsem ja mohl normálně predikovat, že na konci týdne, budu vážit na A to bolo skvelé, bolo to neskutočne motivujúce. A, takže tie dáta podporovali tu emóciu a vlastne to zotrvanie v tom. Vedel som tým pádom, že to robím dobre, správne. Ok, teraz opomnieme to, že aký to malo trebať možno zdravotný vplyv alebo nemalo zdravotný vplyv. Viem, že malo pozitívny, bohu výsledky sú malo všetky dobré. No, toto, isté, toto
0: isté platí aj v biznisách. Já. ty jsi ještě, ty ještě pardon, k těm lékařským výsledkům ty jsi říkal, že vlastně jsi zpátky nebo zpětně jako do, do, dokázal, že to mělo vliv na spoustu na celkové zdraví, takhle to řeknu na celkové zdraví a že je to jako zvláštní, chceš se vejít do motokáry a přitom vlastně zapracuješ na zdraví takovej vedlejší, takový jako malinký vedlejší efekt. No tak
1: jako dneska na to druhé poschodí, k účtovníkovi bežím a z motokáry skoro vypadávam. A celkovo jakože upravilo se všetko, jako odpletí a, až já ja nevím, které by omezil jen ale
0: já ja teď budu trošku, ale tak nejsme státní televize, takže my můžeme mluvit i o konkrétních značkách a já já po té rýžové ne dietě, ale kůře, jsem přeci jen jsem si řekl, tak zasloužíš si to, chlapče, tak co by si nedal. A měl jsem doma nějakou milku, čokoládu. Já už jsem jako Nejed čokolády po těch malých čtverečkách, ale já jsem si tu tabulku rozlomil tak na tři díly, protože to nemá cenu jako moc... Lámať to si zbytošně. Přesně, přesně tak. A a já jsem si vzal ale opravdu jenom jeden dílek a málem jsem ho jako překvapeně vyplivnul, jak to je sladký, Ale, ale sladký, jako úplně jako, že mě nevadí sladký, ale tohle bylo tak sladký, že to se snad... No, takhle mě vychovali, že se jídlo nevypliv, ne, ne, neplivé, tak jsem to dojet, ale myslím, ten jeden, ten jeden čtvrček. A s chodou okolností jsem. Uh, uh, nějak, nějak jsme se víc, jakoby, potkali, nebo jak to mám říct, my jsme byli na, na LinkedInu, uh, jako ty to propojení a věděli jsme o sobě, ale. Dlouho jsme se fyzicky neviděli a mluvím o Petru Kovaříkovi, a to je kamarád, se kterým jsme někdy před deseti lety byli na nějakých mužských akcích, mužské kruhy a, a prostě, a tam jsme se poznali. A on tehdy rozjížděl podnikání a je to dneska jedna polovina firmy Steiner Kovařík. A jakkoliv to zní tvrdě a chlapsky, tak Steiner je jeho přítelkyně a spolu, spolu prostě vedou firmu, která vyrábí čokoládu. A my jsme se potkali, oni, oni mají v Nerudovce pod Hradem v Praze jednu ze svých provozoven, tak jsme si tam povídali asi dvě hodiny a bylo to úplně úžasný, fantastický. A Petr mi sebou dal domů nějaký dva jejich výrobky. Takový, takhle no, takže by se předal, že jo? tak dal dva a ne úplně velký. Ale já doufám, že to Petr, když to bude poslouchat, tak chápe, jaké já mám Mně balíček takových draže jako v čokoládě, nebo já, jak se tomu říká, ty... Mě, mě dneska chybí, já dneska nejsem úplně v kondici mentálně. Tak nyní, v čokoládě. Ano, něco v čokoládě. A já jsem si vzal za večer třeba dva takový velikosti nechtu u palce třeba. Mm-hmm. A měl jsem přečokoloda. Přečokoládová, no. Mm-hmm. Bylo to v chuťově fantastický. Nebylo to jako přeslazený, tak trošku asi sladký to je, ale, ale to je tak dobrý. A neměl jsem před tom potřebu toho sežrat jako mraky. Já jsem si uvědomil, že existuje nějaká studie, která prokazuje, že ty potravinářské firmy nevyráběj něco, aby nám to dělalo dobře, ale vyrábějí to přesně podle toho, aby v nás probouzili tu závislost vlastně, aby jsme toho jedli stále víc a víc. A tak je dobrý, já tu tvoji poznámku o biznise jsem nezapomněl. jenom to teďka chci říct, tak je dobrý, že když takhle se dostaneme k tomu, k čemukoliv, na, co směřuje k nám, k našemu tělu, k naší hlavě, k naší mysli, prostě to je největší asi práce, kterou můžeme v našem životě vůbec dělat. Mm-hmm. No a když to takhle umíme, tak potom i ta kvalita toho podnikání je s tím spojená a, a nějak to jako jinak funguje. Protože si uvědomíme věci, které, které se dějí. Já jsem tenhle týden vlastně včera a předevčírem jsem měl dva bordy a hodně já bych řekl, že minu, jak jsme měli minule to téma, kdy se, roz, kdy se rozhoupat, my jsme to říkali trochu jinak, kdy vykročit a kdy zůstat stálý, kdy vytrvat. Takže vlastně víceméně to bylo téměř v každém tématu každého člena. Protože čím víc je ta doba hektická a, a rozkolísaná, tak tím je těžší odhadnout, jestli mám ještě setrvávat na těch minulých hodnotách a, na tě, a v těch minulých procesech. Nebo jestli je potřeba něco změnit? Mm-hmm. Mňa,
1: teraz mi to nápadlo, že my nemusíme nikdy nechávat zájsť veci do takých extrémních velikostí, jako že vážím 100 kg a tu už je ta hraničná hodnota moje hlavy, že kdy a dosť. A ináč by to asi vyzeralo, keby jsem si pravidelně sledoval váhu a hlavně... Dobre, je tam vec ta, že stravovací návyk. Ten sa ťažko, veľmi ťažko opúšťa ten návyk, ktorý bol daný, tak jak si ho dôl, s milkou čokoládou, v ktorej ti chutila bola úžasná, geniálna, ako náhle si to celé zmenil, získá si naspäť tú chuť, tak si usudil, že to s čokoládou, ako co len okolo, to ani okolo čokolády možno ješiel.
0: To ešte ja som měl, když jsem za doby studií, jsem měl éru studentské pečeti, tak co jiného pro studenta, že jo? A dokonce jsem se nějak vsadil, že s ním asi tři na jednou, že to není žádný problém. A ty, co se vsadili proti mě, věděli moc dobře, co to je za hloupost a mě bylo líto těch peněz, tak já jsem to sežral. Ale bylo mi tak špatně, ale tak, že myslím, že tím dokonce moje éra studentské pečeti skončila na dobro. A, a, a byť jsem to zkusil třeba deset po let potom nějakou, jak začali dělat nějaký nový, jakože s hruškou, nebo já nevím už teďka s čím to dělají tak jsem to ochutnal a říkám, fuj, to je sladký a koupil jsem si místo toho milku. A teďka, no jasně, ano, viděl jsem to tvoje. A, a teďka vím, že i ta milka to je strašně sladká sračka, všichni promiňte, ale je to tak. A, a prostě, no tak, to, a, to jsou, a to jsou ty nádherné věci. Já to, tohle mám založený na těch emocích, protože to je sladký, a ty říkáš, že potřebujeme mít někdy ty tvrdý data, aby jsme se o ně mohli opřít. Já o tom nepochybuju a a velmi mě taky potěšilo to stoupnutí na váhu, která která byla taková, že já mám mám jako chuť dostat se, aby to začínalo sedmičkou. Jestli 79 nebo 78, to už asi není tak důležitý, ale aby tam nebyla ta osmička. A když to dlouho jsem se prostě nemohl urvat z těch 80 nevím, 6, 7, ale, ale já se nemohl urvat z váhy, ale mně už se málem urvaly knoflíky u kalhot, že jo? Mm-hmm. To už jako jako tak to mám vyměnit ten šatník, jako za větší. U tebe to muselo být, ta pointa jiná, že jo? když jsi ze 100 se dostal dolů, tak si měnil šatník o číslo o dvě. Mm-hmm. To kompletně, no. Trošku to leze do peněz, ale přináší to širší úsměv na tváři, ne? Tak vždycky rád jdeš o čísla dole. My jsme se synem byli včera asi v Praze zajezdit na elektrických motorkách a tam ti pučujou koženou kombinézu, celou výbavu, ale tak já jsem si něco svýho. ale věděl jsem, že, že si tam prostě nepovezu ty, ty cestovní hadry, ve kterých jezdím, že to bych na, na té pidi motorce vypadal fakt divně, Tak jsem se rozhodl, že si tam nechám teda od nich oblíknout tu koženou kombinézu a oni to tam měli navěšený na věšákách. My jsme takhle přišli a ten klub mladý, který to tam obsluhoval, se tak jako na mě podíval a teď jsem věděl, že je zlé, jo. A a on takhle natahoval tu ruku k věšáku, na kterém byly 54-ky kombinézy. A já říkám, hele, já když si kupuju hadry, tak to je něco mezi 50 a 52 A on říká, hm, trošku jsem váhal mezi 52 a 54 a no tak, tak jo, tak to nechám na, na, na tvojí zodpovědnosti, dám ti 52. Tak jsem hrdě odcházel s 52 do pánské šatny. Tam jsem se do toho teda nasoukal, to, jo, to je hrozný, to se sám ani neoblíkneš, to mě musel syn pomoct, tak jsem se do toho nasoukal narovnal jsem se, v ten okamžik mi to v určitých partích, na který jsou pánové rozhákliví, připadalo, že tam jsem si teda měl vzít aspoň o tři čísla větší, ale to není jako hodnocení mých proporcí, ale právě to, že ty šat, že, že ty kombinézy jsou takhle šitý. Pak jsem si zapnul ten zip, najednou, takhle, to je vynikající, protože všechno to, co jinak volně nad tím páskem plandá, tak se ti najednou si strašně štíhlej, a když jsem si sedl na motorku, tak všechno bylo úplně OK, protože na to, na to je to šitý. Ale když jsem potom z motorky slez a narovnal jsem se, tak jsem zjistil, že. není
1: uh, hlas. No,
0: Homo Erectus prostě na tohle to není úplně nejlepší a že bych měl být. A když jsem se tak jako zmínil těm chlapům, který tu, tu firmu tam takhle jako provozují, tak říkali, no jo, tak si musíš sednout, aby si v té kombinéze vydržel. My jsme měli 10 minut mezi jízdama a opravdu ve toho se to nedalo vydržet. Takže někdy emoce nebo tělesné projevy ti řeknou mnohem víc, než číslovka 52 nebo 54, <laughs> ale někdy se bez těch tvrdých dat neobejdem a, a to máš pravdu, proč si, si vlastně na tu váhu nestoupnout dřív, že jo? Hmm. Proč to někdy necháme tak, tak daleko zajít, že pak už nám někdy připadá, že to řešení ani není? A, to je ještě zajímavý, když si když teda identifikoval, že se blížíš té stovce, nebo už si byl těsně u ní, měla, byla tam nějaká panika, že to už je strašně moc, anebo to byla jistota, že aha, no tak to si s tím rychle poradím.
1: Na to to už je to je
0: chvíli, takže já vím, že, že teď... tak takové... takové
1: je to, no, 7-8 rokov, tak osm, 8-9 rokov dozadu, takže na to ti už asi nezodpovím, Uh, já ja si pamá jen toto, že prostě mi to lezlo na nervy, že Tak takto to už nemůže být. To Je jediné,
2: co si na to emočně vzpomínám. Uh, uh-huh. uh-huh. A ty si já ty si, jsem ja ti to trošku
0: vzal, a ja jsi chtěl zabrousit do toho podnikání do toho biznesu. Jak si to chtěl provázat? Těma kontrolou těch tvrdých dat.
1: Uh, Určitě ano, protože teď jsem naražame u niektorých členov taký neduch, že uh, ja nemám rád slova, keď, hovorím, keď, keď môžem povedať niekomu, že ja som ti to hovoril. A stalo sa mi to viackrát, a teraz sa to znova opakovalo, uh, tak to znova připomínám absolútne všetkým členom, že vytvorte si uh, nejakú kartu, alebo niečo, kde budete sledovať nejaké základné firemné parametre, nejaké čísla ktoré vám prostě predikovať, či nakoniec to vaše PNL, alebo to, jak to nazveme, proste to, čo odozdávate daňovému úradu v marci, či je také, ako ste ho chceli mať, alebo nie, alebo keď sa to zozviete v marci po jednom roku, ako na tom ste, tak to je skoro neskoro. Na základe týchto čísel viete určiť ten trend v rôznych oblastiach, tých firemných Presne tak, že som mohol pozrieť ten trend, že si váha ne, že sa raz a pol roka odvážím a že ups, plus 5 kilo. Hej. A nezostane to potom na takom dúfaní, no však keď sa dobre vyspím, tak budeme vážiť menej a podobne. Ale tie dáta vám jasne povedia, ako na tom ste a čo máte potom robiť a viete predchádzať k možným problémom. Nebete musieť meniť šatníkov, dve čísla
2: a
0: tak ďalej. Je zajímavé, že když jsme přinuceni změnit šatník směrem nahoru, na větší číslo, tak víme, že to vlastně není naše chyba, ale že ty krejčí dělají někde nějakou chybu a prostě šijou to záměrně špatně. Číslovaně rovnaké, ale jakož velikostně to stále
1: šiju na menších a menších. Hej? Jo, jo, jo. A ty horky jsou, jako dá se nájsť, jako kopec, proč to tak je, potom aj navek se dá vyhovárat a podobně. No.
0: Ale máš pravdu, že to je, to je jakoby zázračná mantra kouče, vždyť já jsem ti to říkal. <laughs> a nesmí se nikdy použít přitom. <laughs> Ale já už to ani neříkám. A teraz mi určitě povějš, že ty jsi mi to hovoril. <laughs> no, A my už to taky říkají. A ty mi to zase řekneš. Větě? Já říkám, ne, já už ti to říkám nebudu. <laughs> Takže já, já nabadám teda jako,
1: neže k nie, jako opatrnosti, k, k
0: ano, ke zvědomění toho, co děláme. To je to velká pravda, ano. Ono sa, každý náš krok
1: po se někdy musí projevit na nějaké měřitelné úrovni. A když mluvíme teda o biznise, uh, niekedy někdy to náze může skončit zle, když si uvedomíte, že zrazu si spočítate že jste že uh, spočítáte si nějaký svůj cash flow co se teraz v jednom případě stalo, že po pol roku prišli na nějaké číslo, které je tak vysoké, že ich to paralyzovalo. Že teraz nevedia, co s tím. No a tu nak sa bude chudnout.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Ako tu iná cesta nie je. No.
0: A to je, jo, to mě ešte napadlo, tá, to připodobnění, když opravdu hubneš jako na svém těle. Jak se k tomu postavilo okolí tvoje tehdy? Deklaroval jsi to nějak, oznamoval jsi to,
1: Ne, nebo... ne, no, no, no. Nedeklaroval som to doma, áno, lebo som si začal variť ja po svojom, čiže ja som vyslovene svoj vlastný stravovací návyk si vytvoriť, že ja som si musel nakopať sám pre seba potraviny, čo nebolo nič zložité, lebo som dookole jedol, v zásade to isté. A, ale okolo si to všimlo, za mesiac bolo vidno, že prostě že schudol. <laughs> To bylo okamžitě. Že ta pozitivná
0: odozva ze strany, strany okolí byla okamžitá. No, se to projeví ve výrazu tváře a teď nemyslím, že jsou menší, menší tváře, jako, ale, ale ten výraz je trochu jiný, takový jako spokojenější takový. Zrazu tě je možná jinak, že vidno. Že z... no, 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 je to za tou hmotou, že je i člověk. No, a já se ptám záměrně tady na to, protože když potom přijdeš do firmy a řekneš wow, hele, Kdy jste naposled měřili tohle, kdy tohle, podívejte se na to. Uuuh, vidíte, jaký to je? Tak to najednou není zpráva jenom pro toho majitele, protože to většinou nestačí jít do banky a, a místo úvěru 4 miliony si vzít úvěr 8 milionů. To je jako... Takhle. Někdy to je nutnost to udělat, ale není toto to řešení. že jo? To řešení pak je ten 8 milionový úvěr splatit. Ale jak, když jsem nedokázal splatit 4 milionový, to znamená, že musí, musí přijít, poměrně razantní změna a tu změnu ty vlastně musíš co vysvětlit? Ty pro ní musíš získat svoje okolí a okolí musí pochopit, že se benefity přestanou vyplácet, že se autem přestane jezdit domů, že dále, Ale teď my jsme na to byli jako zvyklí, tak se probuď, my to chceme. No a tady lec kdy, přicházíme na to, že uh, ti, co byli v kolonce přátelé, nejsou přátelé, ti, co byli v kolonce, já ti rozumím, najednou nerozumějí čemu. Hmm. Tak jsme se
1: nějak dostali od té emocí. <laughs> Do, Dobře, já se ještě, ještě trošku k tomu vrátím. Uh, Proč je tam ta emocia? Mm, my velmi často, si myslím si, že velmi často, aspoň se to teda všímám, na emočné úrovni dávno víme, že máme problém. Ale nemáme k tomu, žádné data tvrdé a dokonce se jich někdy bojíme. Jsem do těch
2: čísel pozrieť.
0: No to, počkej, to my se bojíme, ale proč? Protože to jenom potvrzuje přesně, co si řekl. Kdybych se podíval na ty data, tak musím připustit že ta změna jako je, nebo t- t- ten vývoj je k tomu kam nechci, ten nežádoucí vývoj, tloustu. A my máme tý... taky
1: nějaký pocit, že když čísla nevidíme, tak tým pádem to tak nie je. A jde to tým smerom, jak chceme, že to ide. onže keď to ide zlým smerom, tak vás to väčšinou pícha v zadku. A prosím, všimajte si ten pozit, a, a skúste si ho overiť a, a potvrdiť tými dátami a naozaj si ho príznať. V koučovacie, koučovacie techniky možno ste s ním niekedy prešli niektorí, alebo aj, aj ti Andrej, že uh, my sme napríklad na výcviku koučov robili, uh, napodobňovali rôzne emocie, Že skús byť ako keď si nahnevaný, hej, skús byť keď si skľúčený a, a normálně fyzicky to prežil. Zrazu, jaký to má vplyv na psychiku. Uh-huh. Keď budete niekedy sami doma, vážení poslucháči, tak si to sami skúste, čo to urobí s so psychikou, to, keď budete v tom fyzickom pocite, či už víťazstva, alebo skúsenosti alebo strachu.
0: Doporučuju toto cvičení zakončit ukázkou. Práve jsem vyhrál jeden až 100 milionů. Tím to ukončete pak už. Abyste nezůstali v tom negativnom. Uh, nic se mi nedaří a všichni, včetně psa a motýla, mě opustili. No?
1: Ale já ja toto odporúčam, protože potom člověk dokáže spoznať ty vlastné pocity těch jednotlivých příjemných a nepríjemných pocitů, kde se to fyzicky prejavuje a jak se člověk u toho cítí. A toto je, někteří tomu hovoria intuícia a potom my to cítíme niekde proto hovorím, že když něco něčo píchat v zapku, tak většinou je to problém. Dobře, u každého se to jinak prejavuje, ale nazývám to výsloveně
0: takto. Já jsem dlouho velmi podceňoval intuici, jakože já ji přece nemám, protože já se přece zabývám těma tvrdýma datama. Mm. Všechny ty profese, které jsem dřív vykonával, byly hodně o těch datech, musel jsem dělat nějaký zkoušky, abych vůbec prokázal, že, že s, to umím zpracovávat a tak dále. A jaka, jakou intuici potřebuje daňový poradce nebo auditor? to jako... No, a uvědomil jsem si, že, že nejvíc si toho všímám na silnici. Někdy jedu, A projedu jednu zatáčku, druhou zatáčku a opravdu je říznu. A ve třetí zatáčce najednou připrzdím, držím si opravdu svůj pruh a proti mně se vyřítí nákladák. A já jsem, až se mě na to někdo jako mi to někdo jako ukázal, že takhle řídím, a já jsem si to ani neuvědomoval. A potom jsem to začal sledovat a uvědomil jsem si, že tak to je. A položil jsem si otázku, co, co to jako, kdo mě to našeptává, co se to děje, jak to, že najednou se jakože to jsem se najednou něčeho polekal, nebo, nebo jsem viděl za zatáčku, nebo co. A pak jsem musel připustit, že existuje něco, co se asi nazývá tou intuicí, že to vím, jenom to, jenom nechám to tělo, aby reagovalo úplně samo, že to vlastně neřeším tou tím, 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 já předníma lalokama mozkovýma, který, který to potřebují zanalizovat, ale prostě to jenom nechám plynout a ono se to děje. A, a tahle, tahle intuice právě nám někdy brání vstoupnout si na váhu, <sík> protože nám je jasný, že kdyby jsme se na ní postavili, tak si musíme odplyvnout, protože váha se nám zbláznila. Že váha, no, ne já.
1: Ono je to doslova odmítání té reality. Ano,
0: o, ano, přesně tak. Vyhýbání se, ano. Jak to udělat, abych neviděl? Mm-hmm. Někdo, někdo rád chodí na preventivní prohlídky a někdo nikdy nepůjde na preventivní prohlídku doktorovi. No, takže dneska jsme si dali taky trošku odlehčenější tému. No, dneska to bylo celé, jak se odlehčit,
1: ano, jak se odlehčit. Tak, tak, presně, jak se odlehčit, ano, jako snížit náklady, jak <laughs> se to <tvojde> vyřezí.
0: Dobré. <laughs> a. M- je to, je, to, je to fantastické, když si, když si uvědomíme, že se to podařilo. Že někdy se nám podaří snížit náklady, někdy se nám podaří snížit náklady na firmu, na život, někdy se nám podaří snížit náklady na stravování, mm. ale ono to, někdy ku podivu to že jo, není o tom, že snížím náklady a tím zhubnu, někdy to je, že zvýším náklady, protože půjdu do kvalitnějších surovin, ale to už je, to už tam, už nechci teďka zasahovat do toho. Mm-hmm. Ale celkově, když si představíš, jestli, to, jestli tě smím poprosit o to nějak, ty věmi si vybavit, těch 99,9 a řekněme dnešních blíže nespecifikovaných. To, to, 7, 7, aktuální, aktuálních Mně se to ani, ví, víš, mně to i blbě vyslovuje, když máš míně než já. A jsem výšší.
2: Jako a výšší, no,
0: ale tak ale chápeme, že někdy se ta energie jakoby
2: uh, ano, do vlastně.
0: koulek, která jenom čeká, aby mohla explodovat.
2: <laughs> yeah. Yeah. No a Ne, bývá,
0: ne jestli, jestli, jestli to, říkal jsi, že si musel vyfunět ty schody, že si prostě i mezi těma kamarádama na těch motokárách, že to taky asi nebylo zrovna uh, takové ty pohledy uznání, když si když vlastně neměl co dovažovat. <laughs> A, a teďka dokážeš to nějak jenom malinko srovnat, porovnat? Porovnat jako Jestli se že... tak, nechce položit tu otázku, co ti to přineslo, nejo? Ale, ale jaký je rozdíl v kvalitě tvýho žití možná? No, okrem toho, že si můžeme kupovat
1: velkozobleně v zásadě A Strávujem sa teda rozhodne inač, cítim sa mnoho lepšie, nefučím, môžu dokonca aj behať bez toho, aby som si zničil kolena, čo samozrejme nerobím, beh ma nebaví. A na jsem konkurencieschopný. už schopný, účtovníkovi mhm. v pohode vybehnem, A celkovo sa cítim zdravý. A neba, ako ja som ani nemal zdravotné problémy vtedy, jsem klaal když řeknu, že ano, ale na tej, tej fyzické úrovni, jako kondička a podobně, je, je cítit tých 20 kg.
0: No, ty si neměl problémy, protože jsi to včas chytil. Hmm. Kdyby si ještě víc přivíral ty oči, tak dneska už by si samozřejmě měl.
1: Ale ono to nebylo také drastické ani na pohľadlové. Já mám Meteor 87 výšku, takže to se prostě rozložilo v té výšce, takže nebylo to tak ale že zrcadlo neklamalo.
2: <laughs> mm,
0: mm-hmm. A e, nejaká reakce okolí? No, no, keď som skutol, tak bolo
1: aj teraz, keď po, po niekoľkých rokoch stretnem ľudí, ktorí ma videli predtým takého, ako ma vidia teraz, tak kúkajú, že odnes som sa zmenil, to je vidno. To, je, to, je, to, je, to, je, to je 24, 25 let takmer, je vidno. Určite hej. Ale to, čo sa možno najmä úplně zmenilo, je môj pohľad na samého seba. Som jak... mm, rád, že se tam dostávame. No, e, že, e, sa cítím niekoľko násobně lepšie o svojej vlastnej koži a ne, nepriamo, že, že páčim sa sam sebe, ale ten, ten pocit toho, že nemusíš sa hambiť, za to si obliec tričko, alebo ti trčí z toho pupolka, vyzeráš alebo vyzeráš neformně, alebo vyzeráš jako husenica alebo niečo podobné, takže
0: Uh, I takhle by se dala vlastně označit uh, takové to najít cestu k sobě.
2: Ano. Uh-huh.
0: A my, to, my o tom mluvíme na takovým jako, uh, skoro nad takovým jako intimním tématem, to je osobní hmotnost. Já jsem byl uh, v jednom cykloservisu tenhle týden a uh, mladá dáma tam přitlačila svoje kolo na servis a on se jí ptá, co byste jako na tom chtěla udělat. A ona říká, no, trošku pískají brzdy, tohle, tohle, tohle. On říká, jasně, tohle uděláme, tohle uděláme, tohle. Asi i se řídit vědlici, A Ona říká, no, tak asi taky. On říká, dobře, na to potřebuju vědět, kolik vážíte. A teďka, jak ona byla zdílná a teď najednou. Um, a ona nebyla schopná promluvit. A, a mluvila asi tak nahlas, jako teďka mluvím já. A pak, se, pak bylo chvilku teda ticho, a pak se ozvalo to jsou. A nikdo nespochybňuje, že určitě ta informace byla přesná, ale fakt je, že ta vydlice možná potom bude se trochu pohupovat.
1: (laughs) OK, možná to je. Ale takto dôležité z hladiska majitěla firmy, podle mě, je to zdravě, protože hodně dokáže ovplyvňovat mysel a schopnosť zriadiť firmu a schopnosť rozhodovať sa. Vidím to na niektorých členoch, kde jak ovplyvňuje zdravotný stav, a dokonca keď sa to dostane do nejakého extrému, že už bereš lieky a podobne, ja neviem, že máš zatemnenú mysel, to nie, ale keď je, riešiš ten zdravotný problém, a niekedy sa áno stane, že ten zdravotný problém ovplyvňuje tvoju hlavu. A jak to potom, ako to potom vyzerá? A čo, a to, to je, tak, jak potrebuješ kondíciu vo svojom živote na to, aby si nefúčal, byl schopný. která si představuji, dokáže ta dobrá kondice, dobrý zdravotní stav, snížit úroveň stresu, kterého v práci teda máme že dost. A to je úplně
2: jiný systém vedení a rozhodování.
0: To je naprosto nádherný závěr. Pokud jsme vnímaví ke svému zdraví, potom máme větší pravděpodobnost vnímat i zdraví svojí firmy.
2: Mm-hmm.
0: To je nádherné a děkuji za to, že jsi to tak řekl. Děkuji, že jsme se mohli potěšit s tvé životní cesty směrem dolů, na váze <laughs> a nahoru směrem k, k svému sebevědomí. Tak já myslím, že to je pro dnešek asi všechno. Napříště jsme si už taky něco vymysleli, ale nechte se překvapit, poslouchejte každý týden novou epizodu a když některý týden budete poslouchat dvě, je to jenom pro vaše zdraví.
1: Pekně, mějte se krásně. Ako sa hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, co sa vám hodí a ostatné zahodte. Prajeme vám úspěšné balancování na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu, a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!